0: Ouvindo o MIPD47 Podcast, A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação a Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IpaCer e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são assunto. E no episódio de hoje, vai ser um episódio um pouco diferente, né? Estou aqui pessoalmente, o primeiro episódio do MIPD47, onde eu gravo pessoalmente com os entrevistados, isso é um marco aqui para nossa, o nossa, nosso podcast e eu fico muito feliz por estar conseguindo fazer essa entrevista aqui hoje, estou de frente aqui ao Eugênio Schroeder e a Viviane Burkett, acho que eu falei os nomes corretamente, né? estamos aqui no no Hotel São Rafael, Plaza São Rafael, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? tendo essa conversa aqui hoje, pessoalmente. O Eugênio e a Viviane já são de casa, né? Vocês já estiveram aqui no MIPD47. O Eugênio, no episódio número 59, Eugênio, onde a gente falou sobre drones né de aplicação agrícola. E a Viviane, você esteve com a gente aqui no MIPD47, no episódio 61 em que nós falamos de aplicação de herbicidas pela ótica e da segurança do trabalho. E hoje eu estou pessoalmente aqui para a gente conversar um pouquinho. Mas deixa eu, deixa vocês falarem também, né? Viviane, seja bem-vinda. Eugênio, seja bem-vindo.
1: Queirodo, muito obrigado pela oportunidade de estar gravando esse novo podcast. Sinta-se muito bem recebido no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós que somos gaúchos. E é, acompanhamos o seu trabalho na área de plantas daninhas e na área educacional. E nós trabalhamos aqui na consultoria, Viviane e eu, na área de é, pesquisa, desenvolvimento, assistência técnica e capacitação em tecnologia de aplicação aérea. Esse é o nosso negócio. Né? Nos primeiros anos a gente trabalhou só com tecnologia de aplicação aérea com aviões, agrícolas, porque não existiam os drones. E a partir da chegada dos drones agrícolas, então nós passamos também a trabalhar com tecnologia de aplicação de drones agrícolas. E é um privilégio, uma honra para nós ter você aqui em Porto Alegre, participando como aluno de um curso nosso. Então, ter um professor da UFRJ participando do nosso curso como aluno é, nos honra muito. Ah, e, e a gente espera que seja um caminho, uma porta, né, para a gente também estar tá aproximando a nossa empresa com a sua instituição lá, com seus alunos e com os profissionais que você está formando, né, os ingressos da faculdade, para que a gente tenha outras oportunidades e estar tá
0: trabalhando junto. Perfeito, Eugênio, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço essa oportunidade de estar tá aqui, né, participando com vocês, trocando experiências, né, uma oportunidade ímpar. Viviane, por favor. É.
2: Depois das palavras do seu Eugênio, né? gostaria muito de agradecer, acho extremamente importante a tua participação, é uma troca de conhecimentos, a gente está aqui para formar pessoas, capacitar pessoas em tecnologia de aplicação com a utilização do drone. Então, o drone é uma coisa nova no mercado, tem seis, sete anos no mercado, esse ano tem uma modificação de legislação, já tivemos a portaria 298 do Ministério da Agricultura que legalizou a parte dos drones, mas agora há menos de um mês teve a questão da ANAC que regularizou o tamanho dos drones de pulverização. Então isso é um marco, é uma coisa importante a gente conversar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre a utilização da ferramenta, sobre como utilizar sem ter danos para as pessoas que trabalham com ela e sem ter danos ao meio ambiente. Porque esse é o nosso papel como uh, educadores, né? Mostrar para as pessoas o caminho correto para não ter contaminações. Como falei, tanto ambiental quanto
0: pessoal. Perfeito. Então, para os nossos ouvintes, né, eu estou aqui em Porto Alegre hoje com vocês para participar do módulo prático, né, do curso de piloto de drones de aplicação agrícola, tá? Então, é, eu queria entender um pouco mais e passar um pouco mais para os nossos ouvintes, né, o que é o curso? para pilotos de drones de aplicação agrícola.
1: Muito bem, então vamos fazer um, um resumo aqui de como surgiu esse
0: curso. Né? É,
1: no ano de 2018, o Ministério da Agricultura fez as primeiras reuniões para criar um curso para formar profissionais para trabalhar com drones agrícolas, porque drone agrícola é aeronave agrícola, então é aviação agrícola, só que é aviação agrícola não tripulada, né, remotamente pilotada, então o Ministério entendeu que era seu dever... Uh, normatizar o setor. E isso foi muito bom o setor, nós apoiamos de pronto. Então, começou com uma reunião em 2018, aqui em Porto Alegre. Então, nós estamos aqui no berço de surgimento da legislação do Ministério da Agricultura para drones agrícolas no Brasil. Essa reunião foi feita no próprio Ministério da Agricultura, nós estávamos presentes. E em 2019, no ano seguinte, essa reunião teve continuidade com uma grande reunião em São Paulo. Essa reunião de São Paulo durou três dias, e eu estive lá os três dias inteiros, junto com com outros colegas, né? agrônomos, de empresas, de instituições, que o Ministério convidou para contribuir na elaboração da primeira minuta do que viria a ser a portaria 298, isso em 2019. Depois dessa reunião, uh, demorou mais dois anos para o Ministério publicar a portaria 298, que foi no final de 2021. isso Esses dois anos foi um tempo de matura ação de ajustes de, de é, burocráticos também dentro do ministério, jurídico e tudo mais e aí foi publicada a portaria 298 que nós tanto esperávamos, ou seja nós passamos a ter uma normatização do setor. Para quem trabalha certinho, gosta de trabalhar corretamente, tem que existir normas para to que todos tenham que seguir essas normas. Já existia uma legislação da ANAC, né, classificando os drones em classe 1, classe 2 e classe 3, e aí com essa do MAPA, então, fechou aí o pacote né, de legislação MAPA e Ministério da Agricultura. E nessa legislação já previa, então, que teria um curso para formar profissionais para o setor. Nós imaginávamos que esta portaria eh, exigiria que o piloto do drone fizesse o curso. Para nossa surpresa, a portaria exige que o ajudante do, do, do piloto faça o curso e não o piloto. Então, isso é um pleito que nós continuamos, né? insistindo com o ministério para que seja mudado. O que nós precisamos realmente capacitar através do mapa é o piloto do drone. Ele precisa aprender não a pilotar o drone, mas sim a tecnologia de aplicação com o drone. E o seu ajudante vai fazer um curso de NR 31 para aplicação segura de agrotóxico. Então, isso é algo que ainda precisa ser ajustado no mapa. Mas, enfim, já temos uma normativa e várias empresas têm o um curso de aplicador aeroagrícola remoto, que é o exigido na portaria do mapa. Nós, da Shredder Consultoria, fizemos um curso mais completo, que é o curso que você está fazendo aqui, não é, Haroldo? O nosso curso ele tem uma carga horária bem maior e, além do conteúdo teórico EAD, ele tem dois dias de prática. Então, oh, o nosso oh, curso eu, é, é mais, se, se permite
0: os é, é, te interromper. Pois não. É, eu queria ir né, exatamente nessa linha aqui: é, como que é planejado, como foi planejado esse curso? O que, que tem nesse curso de carga horária teórica? Porque, já adiantando, ele é parte teórica e parte prática, né? É, como que vocês pensaram o curso? Obviamente que existe uma legislação que ela precisa ser seguida, né? Mas o, o, o plus que vocês deram, né? no curso para atender essa demanda é,
1: é por conhecer o mercado aeroagrícola né você sabe que eu trabalho há 30 anos com aviação agrícola a Viviane trabalha há 10 anos com aviação agrícola por conhecer o mercado nós sabemos o que o mercado precisa e o que o mercado precisa é um curso parecido com um mini curso de piloto agrícola então eu fui lá na minha expertise de curso de piloto agrícola no qual eu fui instrutor. 15 anos, ajudei a formar 500 pilotos agrícolas e montei um curso com a exigência do Ministério da Agricultura, que é o CAR de 24 horas aula, mais... O NR 31, que é o curso de aplicação segura de agrotóxicos, que é a área da Viviane, engenheira de segurança do trabalho, e mais a cereja do bolo. Aula prática. Como é que eu vou formar um piloto sem aula prática? Então nós introduzimos o curso dois dias de prática. Então, o nosso curso, em vez de ter 24 horas aula, ele tem 40 horas aula. É um curso muito completo e ele alia a teoria com a prática. Nós não acreditamos que eu possa formar um motorista de automóvel que não saiba dirigir e eu não posso formar um piloto de drone que não
0: saiba, além de
1: pilotar, não saiba aplicar.
0: Perfeito, perfeito. O Vivi, o Eugênio estava falando aqui para gente, gente né, do Duplus, do, né, do curso de vocês da Schroeder, é, em que é dividido na parte teórica e em parte prática. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, em especial, da importância dessa parte prática do curso né? É, é, qual a importância disso para os alunos é só é só voar o drone ou tem algo mais? Não,
2: é, o, o menor é o voar o drone porque a gente aprende muito mais uh, com a participação dos alunos, o network envolvido uh, a conversa das vivências dos alunos, nessa prática pela que você está participando por exemplo, tem vários alunos de vários estados. Tem você, tem pessoal do de Alagoas, tem pessoal do Mato Grosso, tem pessoal do Rio Grande do Sul. Então, são vivências totalmente diferentes. Então, isso é muito bom. São realidades diferentes. Aplicações em culturas diferentes, produtos diferentes. Isso é muito bom, porque se conversa muito sobre isso. A questão de ter a prática é materializar Toda a informação que se aprendeu em 30 horas online. Então a gente tem 10 encontros de 3 horas online. Onde se aprende muito, como o seu Eugênio falou. A gente vê lá toda a teoria, toda a legislação. Mas conhecer a parte prática, ver a parte prática é bem diferente. E com toda a interação de realidades diferentes. Então a gente tem aqui... Uh, várias pessoas, 14 pessoas na verdade que as nossas turmas são turmas pequenas Para que todos tenham oportunidade de pilotar o um drone De uma forma manual e de uma forma automática né? ô,
0: ô, Vivi, só se me permite te claro. interrompendo né? Eu acho que uma coisa que você falou e que eu concordo Eu acho muito bacana E eu percebi isso hoje, né? deu para a gente vivenciar isso Que é a interação entre os alunos né Como você bem disse, são várias realidades ali no mesmo ambiente, né? E essa troca de experiência ela é muito importante. Né? Então é, é uma dúvida de um aluno que é respondido por outro aluno. São várias expertises ali, vários né? São vários
2: conhecimentos de várias áreas diferentes, de vários mundos, a gente pode dizer assim, porque o nosso país é gigante, então a gente tem realidades totalmente diferentes, e quando a gente reúne um grupo de 15 pessoas, que é o máximo da nossa turma, de realidades diferentes, essa troca de conhecimento, essa interação é extremamente importante. São e... realidades diferentes.
0: E eu que me chamou a atenção de dois colegas, né? Um, a acostumado a voar em lavouras de arroz aqui no Rio Grande do Sul, mostrando algumas fotos de, de voo, né, vídeos de voo, tudo áreas planas, né, e outro colega em áreas extremamente montanhosas da Zona da Mata de Minas Gerais. Então assim são dois mundos, né, em que o drone ele é usado, né? e mas obviamente que são circunstâncias diferentes e o piloto, a pessoa que está envolvida ali na atividade, precisa estar preparado para essas situações, né? Então o colega do Sul assustou um pouco com, a, com as condições de voo do, do colega lá da de Minas, né? E é isso, né? Como vocês estão falando, o Brasil é muito grande. A gente vai ter situações diversas, né? Então o, o profissional ele precisa estar preparado para isso.
2: E isso, quando acontece na prática, é enriquecedor. Vale muito uh, tu conhecer as pessoas, tu ver as realidades, tu ver uh, como forma custos, por exemplo de operação, como vivem os dias o dia a dia, os equipamentos que têm as necessidades que tem lá no campo. Então isso uh, finaliza, fecha com chave de ouro, a questão da prática. Porque a nossa prática, como eu disse anteriormente, é a materialização do que a gente vê em 30 horas. São 30 horas de conhecimento, 30 horas de aulas teóricas, mas 16 horas na verdade, não são 16, porque 4 horas são de prova, como exige o Ministério da Agricultura então são 12 horas a 14 horas de. Pura experiência prática. Então, operar o drone é importante, é muito importante. É importante quando se fala em bateria, uh, ver a bateria é uma coisa uh, numa foto, num slide. Mas tu pegar, tu ver o tamanho que é essa bateria, o peso que é essa bateria para tu carregar o drone uh, é bem diferente. E tudo isso na prática a gente vê, né? A gente vê lá na teoria as fotos, e aqui a gente sente.
0: Você tem a possibilidade de retirar a bateria do drone de colocar a bateria no drone Exato, e ver, né? tu não, porque muitas
2: vezes tu não imagina o peso que tem a bateria. Exato. E aí voltando, falando um pouco sobre segurança do trabalho, tu mostrar todos os equipamentos de produção individual que existe para a proteção do trabalhador, e mostrar para o trabalhador o quanto é importante a utilização desses equipamentos, é a de chave, muitas vezes, de quem está lá operando, de quem está na linha de frente. Muitas vezes eles não utilizam os equipamentos de proteção individual, mas a partir da prática, do reconhecimento da importância de ver como os equipamentos de proteção individual vão ser úteis para a sua vida e como eles vão trazer a proteção para a sua integridade física, isso é muito importante. Legal. De tu usar, né? Legal. Não basta só falar, tem que Legal. fazer.
0: Perfeito. Não, isso é muito importante, sim, concordo. Eu vou chamar o Eugênio. Eugênio, é, você falou aqui é, sobre legislação um pouquinho. Você falou da Portaria 298, né? Essa Portaria do MAPA. E na verdade existem algumas legislações que precisam ser seguidas, né, para o uso de drones, enfim, para aplicação de de, de agrotóxicos com o drone. É, e aí tem a tem a né, tem o próprio Ministério do Trabalho, com a NR31, não é isso? Então, são algumas legislações que precisam ser seguidas. Nós temos duas aqui, que são é, uma portaria, que é a 298, que, que regula né, todo o processo. E, recentemente, a ANAC é, aprovou né, e foi publicada a portaria 710, a resolução número 710, que é mais específica sobre uh, os drones e, e classes e... e é, licenças, né? o, que que, o que que mudou, Eugênio, do nosso, da nossa última conversa para essa portaria agora, que eu acho que simplificou e facilitou, né? particularmente eu, eu tenho essa opinião.
1: Muito bem, então, resumindo, mudou da água para né? é, o vinho. O e 94, que é a resolução da ANAC que normatiza os drones agrícolas, tem muitos pontos positivos, é fácil de seguir, é uma legislação que foi construída ouvindo a comunidade, né, seguindo as normas internacionais, então o Brasil está muito bem assistido por essa legislação da AMAC. Porém, ela tinha um limitante que é o seguinte, os drones são separados por classes. Classe 3, drones pequenos até 25 kg de peso máximo na decolagem, classe 2, peso de 25 a 150 e classe 1, drones grandes acima de 150. O mercado hoje opera com drones classe 2, de 25 a 150 quilos, a grande maioria dos drones. E são drones maiores que fazem áreas maiores por dia. Uh, recentemente eu fiz um levantamento, eu estimo que de 70 a 80% da área tratada por drones do Brasil é tratada por drones classe 2. E esses drones classe 2 tinham uma legislação mais rígida e mais difícil de ser cumprida que os drones pequenos, classe 3. Então o pleito da, da, da comunidade era que a ANAC liberasse drones maiores com uma legislação mais branda, já que esses drones operam só em áreas rurais, a baixa altura e sem comprometer o espaço aéreo de aviões, sem comprometer eh, regiões povoadas, né, densamente povoadas e assim por diante. E para a nossa satisfação, na ANAC lançou este último mês, a resolução 710, onde ela diz que drones agrícolas independente do seu peso, passam a ser regidos por uma legislação mais acessível dos classe 3. Desde que operem Aplicando produtos agrícolas em áreas rurais, não densamente povoadas, voando até 400 metros de altitude, no máximo, e em voo visual. Ou seja, tudo que a gente queria. Aqui no meio rural você, Sim, não é tem, você não tem cidade, você não tem o avião da Gol, da Azul e da TAM voando, né? você não tem um monte de gente dentro da lavoura, aliás, você não tem ninguém dentro da lavoura. Então a ANAC entendeu a necessidade do agro e... ...publicou essa resolução... ...que nos permite hoje... ...registrar... ...e a Cheira do Consultoria faz isso... ...registrar as empresas de drones já existentes... ...na ANAC... ...no DECEA, ...no Ministério da Agricultura... ...no CREA... ...nos órgãos estaduais... ...e na Anatel... ...ou seja, seis órgãos... ...que uma empresa precisa registrar... ...e aí ela passa... ...de uma empresa... ...entre aspas, clandestina... ...para uma empresa plenamente... Uh, ...legal...
0: Né? E é isso que o setor queria. O Eugênio, só uma, uma coisa, né? Quando a gente fala de simplificação, às vezes dá a ideia de que agora banalizou, né? Todo pode usar de qualquer forma, né? E, e não é isso, né? Então houve um entendimento que o agro ele tem uma situação específica, né? Como você bem falou, de não tem pessoas no campo, a altura de voo, a distância aí de áreas onde não se pode voar, enfim. Então houve esse entendimento e aí sim houve essa simplificação de normas para que os voos pudessem ser feitos nessas condições, não é isso? Exatamente.
1: Eu diria que a ANAC passou a entender melhor os drones agrícolas do ponto de vista agrícola e não do ponto de vista de aeronave. É, como eu trabalho há muito tempo com aviação agrícola, eu acompanho todo o trabalho da ANAC, é uma agência que veio a, a suprir aí o um espaço que era do Ministério da Aeronáutica antigamente, né? E, e, e tem essa, essa necessidade de uma agência regular, realmente, que drone é uma aeronave. Mas o ponto-chave, na minha opinião, é entender que drone agrícola não é uma aeronave como as demais. Ela, na verdade, é uma máquina agrícola. Ela é uma máquina agrícola que também é uma aeronave, é diferente, né? ela tem que ser entendida como uma máquina agrícola. Nós brincávamos que ela é um pulverizador costal, por ser pequena, sem pernas. Né? Então ela voa, ela anda sobre a lavoura e ela tem grandes benefícios entre eles, não ter ninguém dentro do talhão a ser tratado. Então você consegue aplicar, Haroldo, produtos químicos numa lavoura sem a presença de um piloto agrícola, sem a presença de um tratorista ou sem a presença de um aplicador terrestre dentro do talhão. Esse é o sonho da Viviane e meu, né? não precisar fantasiar uma pessoa com EPIs, porque essa pessoa não está mais dentro da lavoura. Ah, então o Ministério da Agricultura está entendendo isso e a ANAC está entendendo isso. Né? O drone agrícola é uma aeronave agrícola? É. Mas ele não é um avião agrícola. Ele é completamente diferente, ele é um outro tipo de equipamento.
0: O Eugênio, e vocês trabalham também com, com registros, né? Você presta esse serviço. É, pensando em números aí. Até então só os classe 3 tinham a possibilidade de serem registrados, né? Agora abre esse abre essa possibilidade e necessidade, digamos assim, dos drones classe 2. Como que vocês acham que esse mercado vai absorver isso aí? Vai aumentar muito o número de registros? O que é que, o que, é que você pode me falar disso aí? Sim, o, o número vai aumentar, a gente já está vivenciando
1: isso. Né? Existiam vários empresários de empresas de drones que já atuavam no mercado, mas não conseguiam se registrar devido à legislação. Hoje esses empresários estão se registrando, estão ampliando a sua frota, estão ampliando o atendimento aos clientes, porque eles aguardavam essa, essa legislação execuível. Não adianta você ter uma, uma legislação que você não consegue executar, você não consegue cumprir. Né? Então foi um grande benefício para o setor. Uh, o Brasil, você sabe, a tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Nós temos 2.400 aviões agrícolas né, no Brasil. Nós somos uh, referência em aviação agrícola no Brasil. Né? Isso muito nos orgulha, a gente que trabalha há tanto tempo com isso. E nós imaginávamos que um dia o número de drones talvez pudesse chegar ao número de aviões, 2.400. Mas é claro que hoje nós já temos muito mais drones agrícolas do que... Aviões agrícolas. Perfeito.
0: Esse é o MIPD47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas. Agaraki Brasil. Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. Ipacer. E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Da Essa informação bacana, né, Viviane? Porque a gente, a gente tem visto esse mercado de drones, né, nos últimos dois anos, talvez, né? essa crescente aí muito, muito intensa aí, né? E, e o que que você nos fala aí é, desse, desse aumento aí de mercado? O que que você tem observado nas suas viagens, nos seus nos cursos, né? Conversando com as empresas?
2: Realmente, assim, a crescente é, é algo notório, assim, que a gente tem uma satisfação de ver. Porque, como o seu Eugênio falou, a utilização do drone não tem um homem dentro do talhão. Então, a exposição desse trabalhador não vai existir, porque não vai estar dentro do talhão. Claro que ainda tem, lá no preparo da cauda, mas já tiramos um ser né, de dentro do talhão, que isso é extremamente importante. Então, essa crescente, essa legislação que o seu Eugênio também falou, muito importante, que agora modificou. A portaria 298 que veio regularizar todo o setor. Então, acredito que é um setor que ainda está em expansão. Nós brincamos, né? Ah, o drone é o futuro? Não. O, o drone, drone é a, é a realidade, nossa realidade. Né? É a realidade. Então, hoje a gente precisa trazer o drone não só para os grandes. A gente precisa pensar no, no drone no pequeno. A gente precisa pensar no drone lá no pequeno produtor, no fumicultor naquele produtor uh, que tem, muitas vezes, agricultura familiar. Então, é isso que a gente prospera. Não que ele, muitas vezes, tenha o drone, mas que ele consiga contratar a prestação de serviço para que tenha a prestação de serviço dentro da sua propriedade. Uh, aqui, abrindo só já né, algumas coisas, assim pensando no futuro, é... Uh, as empresas né, produtoras, as empresas que fabricam os produtos que têm a liberação, por exemplo, lá no fumo, hoje a gente não tem produto registrado para aplicação aérea, porque a aplicação do drone é uma, uma aplicação aérea, então o produto precisa ser registrado para aplicação aérea. No fumo, hoje a gente não tem nenhum produto que possa se aplicar no fumo que tenha liberação para aplicação aérea. Então, as empresas precisam pensar nisso também. É. Porque a tecnologia está aí. Isso traz
0: outro problema, né, Viviane? Porque acaba que o produtor, às vezes, aplica. Às vezes, a gente vê na, na própria silvicultura produtos pré-emergentes sendo aplicados com drones e que não tem registro para isso. Mas o produtor está aplicando.
2: É. Então, por exemplo, e a legislação traz precisa desafios, né?
0: Traz desafios para a gente, traz desafios para a legislação. Entendi. Precisa entender isso melhor, a parte de tecnologia de aplicação, a parte de comportamento no ambiente, comportamento no solo, segurança. Exato. Porque a gente sabe, né, Eugênio, às vezes as coisas são proibidas, mas às vezes no campo acontece, né? O produtor, ele se vê em desespero, ele precisa segurar a, a planta daninha ou a praga ou a doença na lavoura. E a
2: facilidade que é o drone, né? O quanto tu consegue ter agilidade num processo se tu fizer esse processo com um drone. Exato. Muitas vezes tu precisa passar um dia aplicando com o um postal, com todos os equipamentos de proteção individual, com uma exposição extrema, porque tu vai estar dentro de um talhão. Uh, além da exposição aos agrotóxicos, a gente precisa pensar na questão ergonômica desse trabalhador. E ele tá lá dentro. Então, coisa que ele pode resolver em menos de meia hora com o um drone. Uhum. Ele vai fazer toda a aplicação que ele faria em um dia, em meia hora com um drone. E não vai se expor tanto assim. Uhum. Então, tudo isso são desafios que a gente tem pela frente. Crescemos muito, sim. É a nossa realidade hoje, o drone. A gente precisa ter gente qualificada, mão de obra qualificada... Porque como conversamos, não é simplesmente operar um drone. Eu preciso entender que o ambiente tem condições ambientais perfeitas para mim fazer uma operação. Eu não posso aplicar, com muitas vezes, com 40 graus, com vento de 25 km por hora. Eu preciso entender de tecnologia de aplicação. Eu preciso entender como funciona um bico leque, um bico cônico. Hoje, os bicos rodativos... Como eu regulo um bico rotativo, tudo isso eu preciso entender. Eu preciso ter conhecimento para isso. Então sim, sim. são todos os desafios que a gente tem para frente, pela com, frente.
0: Concordo com você, Viviane. Quando você diz tudo isso, né? E, e só para para reafirmar com relação ao mercado também né, né Eugênio a gente tem realmente essa crescente né a gente viu alguns colegas aí vendedores que tinha meta aí de vender 50 drones venderam 300 drones, drones né então a gente já vê que o mercado realmente ele tá muito aquecido e obviamente com o aquecimento do mercado com esse número de drones aí nas propriedades né o treinamento dessas pessoas envolvidas com a aplicação é fundamental e daí a gente volta no curso, né? Nesse curso aí de, de para piloto de drones, né? Que é essa, essa exigência, né? E essa demanda também cada vez maior para o profissional. E aí eu já linko nessa. Já vou fazer esse link aqui com a, com a próxima pergunta, que seria. É, qual que é o perfil dos alunos aí que vocês estão tendo nos cursos? É, se existe aí, se vocês conseguem fazer um. um uma, digamos assim, uma leitura do que era, talvez, do que foi na primeira, segunda, terceira turma e o que é hoje na 37ª, 38ª turma né, aí do, do, do curso de piloto de drone Eugênio Viviane. Quais eram as perguntas lá da primeira, segunda turma? Quais são as perguntas hoje que os alunos fazem? Enfim, qual que é o raio-x aí desses, desses alunos? Essa é uma ótima pergunta,
1: Haroldo, porque ela nos faz rever o início do nosso trabalho com drones. Né? Quando nós criamos esse curso, em 2019, julho de 2019, portanto, quatro anos, e nesses quatro anos nós estamos terminando a 37ª turma, nós temos mais de 450 profissionais formados. Naquela época, ninguém sabia o que era um drone agrícola. Né? Nós criamos o curso, e eu chamei os meus amigos para se, se inscreverem na primeira turma para conseguir formar a primeira turma com 12 alunos. Né? E eles são mais doidos do que eu e se inscreveram no curso. Né? E hoje, para minha alegria, a maioria deles está trabalhando com drones. né pessoal da primeira turma, julho de 2019. É, o que não existia naquela, era, naquela época? Massa crítica sobre drones. Não, o pessoal veio fazer o curso para saber o que era um drone agrícola. Hoje não. Hoje, o aluno se inscreve no curso para saber quais as oportunidades de uso, como utilizar o drone, como ganhar dinheiro com o drone, o que não fazer com o drone agrícola. Né? Os agricultores querem saber posso usar na minha propriedade, em que situação eu posso usar. Então, já existe um nível de conhecimento é, muito bom entre os alunos, entre os contratantes, entre os prestadores de serviço, entre os investidores nesse segmento. E isso foi uma evolução gigantesca em quatro anos. Onde é que está o nosso gargalo hoje? O nosso gargalo hoje está em existirem mais drones do que pilotos. Então, nós estamos formando pilotos. Várias empresas de CAR estão formando aplicadores agrícolas remotos, que não são pilotos, pessoas que auxiliam ali o piloto. Então, tem um gap aí que precisa ser corrigido na legislação do MAPA e hoje eu não tenho nenhum piloto para indicar, se você for um empresário e quiser contratar um piloto, eu já formei 450 e não tem nenhum para indicar para você, está todo iria... mundo trabalhando
0: eu ia te perguntar exatamente isso é, não iria... tem. como
1: que está esse mercado hoje de piloto? existem pilotos disponíveis aí no mercado? não existe, não existe um dos motivos é que tem mais drone do que piloto e o outro motivo é o perfil do profissional qual é o perfil do piloto de drone? ainda é meio nebuloso, mas eu arriscaria responder isso para você da seguinte forma. Primeiro, ele é jovem, ele não tem a barba branca como eu que estou aqui gravando o podcast com você. Ele é jovem, ele trabalha com tecnologia, ele não quer carregar peso, ele quer que o drone carregue peso por ele. Ele quer que o drone trabalhe para ele. E o drone é um robô e vai trabalhar para ele. Então, eu jovem agricultor, eu jovem filho de agricultor, eu jovem agrônomo, técnico agrícola, pessoal ligado ao agro que quer trabalhar com agricultura de precisão, quer trabalhar com tecnologia, quer altas produtividades, quer cultivos saudáveis, sem resíduos de, de defensivos. Uh, a um custo compatível porque nós precisamos alimentar uma população de 8 bilhões de habitantes no globo terrestre o Brasil é um dos celeiros desse mercado é? então esse é o mercado de drone é um mercado novo não é para o antigo agricultor é para os seus filhos e para os seus netos é para os jovens agricultores que hoje estão assumindo para este mercado nós precisamos profissionais, não só pilotos, mas também empresários que investam, que montem empresas de prestação de serviços, que montem revendas de drones, que montem oficinas de assistência técnica de drones, que montem cursos de drones como o nosso. Né? Então, que criem um segmento forte. Como nós temos um segmento forte de máquinas agrícolas, de tratores, de coletadeiras e assim por diante, nós precisamos isso também
0: com drones. Ou Eugênio, uma coisa que eu percebi conversando com os colegas né, hoje, 99% da turma já voam, né? Já, já aplicam, ou já voam drones de imaginamento né? Ou já voam drones de aplicação. Então eu acho também que você já tem um perfil de, de aluno, vamos colocar assim, que já é mais antenado, né? Já é, sabem, exatamente. já sabem ali dos gargalos, das dificuldades e que vem realmente buscar uma informação específica, né? É, ele está vindo para se qualificar.
1: Né? Ele não está vindo para saber o que é um drone. Ele está tá vindo para saber como utilizar o drone. Ele não quer saber como voar o drone, ele quer saber como aplicar com o drone. Exato. Esse é o primeiro ponto, como aplicar. Segundo ponto, onde aplicar e como ganhar dinheiro com o drone, já que ele está investindo no negócio. Né? Quais são as alternativas, as oportunidades de uso. Então ele vem com... Uma expectativa de, de informações. E essa expectativa de informações não é respondida por um cursinho teórico EAD é de carracha. Com
0: certeza. Né? Não. não é.
1: Não é respondida. E nós temos trabalhado muito junto ao Ministério da Agricultura, nós contribuímos muito com o Ministério da Agricultura, no sentido de adequar essa legislação e realmente criar um curso que habilite pessoas e qualifique pessoas para trabalhar com drones. Além dessa questão da portaria 298, né, o decreto da aviação agrícola está em revisão. Né? Há dois dias atrás terminou uma consulta pública sobre o decreto da aviação agrícola. Né? E para nossa surpresa, a minuta do novo decreto da aviação agrícola não exige nem sequer um agrônomo responsável técnico. Né? Que sempre foi exigido na aviação agrícola. Então, nós estamos muito preocupados com essa normativa do MAPA. Nós, que participamos das oficinas de elaboração dessa normativa, ficamos surpresos que, quando a normativa, a minuta da normativa foi publicada, não contemplou o que as oficinas preconizaram. Né? Em algum momento aí se perdeu o rumo desta desta. Minuta dessa portaria. Ah, que aí. se deve isso,
0: Sergênio? Qual é, a
1: sua criança, motivos é? desconhecidos, né? bastante preocupantes aí. Com né? Foram feitas várias oficinas com várias entidades, nós fomos convidados como entidade de ensino, e em nenhum momento. Nessas oficinas foi tratado da eliminação do responsável técnico, do coordenador em aviação agrícola, do executor em aviação agrícola, não só com os drones, mas também com a aviação agrícola tripulada. Isso foi apagado da legislação, que ainda não está válida, né? mas é uma, uma minuta em consulta pública. Então, Você é acha muito...
0: que isso vai prevalecer, Eugênio? Ou... Eu espero que, que não, porque isso né? vai
1: enfraquecer a aviação agrícola. É? e me vai surpreende deixar exposto, vai né? deixar o setor muito exposto muito enfraquecido e me surpreende que o próprio Ministério da Agricultura tenha colocado esta minuta Não. em consulta pública isso não foi combinado, isso não foi proposto nas oficinas. Então esse é o grande furo que eu trago aqui para o seu podcast, né? esta preocupação com esse assunto praticamente desconhecido da, da comunidade aeroagrícola, né? da comunidade do agro, do Ministério da Agricultura, enfraquecer a legislação, né? em vez de torná-la cada vez mais rigorosa, já que nós estamos num mercado global, como eu acabei de falar há alguns minutos, o Brasil produz alimentos para o resto do mundo. E nós precisamos nós que esse... Uma
0: responsabilidade... Exatamente, mulher, esse né?
1: alimento precisa ser rastreado, precisa ser certificado. E para isso nós precisamos é, de,
0: de normas bastante rígidas. Exato, realmente, o nosso, nosso produto, o nosso nós precisamos nos atentar muito a isso, né? realmente é uma lacuna aí que pode deixar o mercado mais vulnerável. bom, uh, Eugênio, Viviane, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. quero novamente agradecer a vocês, agradecer a oportunidade, né? estamos aqui hoje depois de um dia intenso, né? de, de, de prática lá voando os drones, aprendendo sobre misturas de cal, mistura de produtos em calda, EPI né, a toda a parte teórica ali do drone Também a parte de voo E agora estamos aqui no hotel à noite, né? A Viviane tá aqui querendo jantar, né Viviane? Eu também, o Eugênio <risos> E nós estamos aqui conversando Né? É... Primeiro, novamente, né? Primeiro podcast gravado ao vivo aqui, de frente a frente com, com o entrevistado. É muito legal, a experiência é muito, muito exitosa aqui, muito legal. Não tinha tido essa experiência antes. E quero agradecer enormemente a vocês essa oportunidade, né? De estar aqui com vocês fazendo o curso, de estar aqui com vocês tendo esse bate-papo aqui para os nossos ouvintes, que é muito importante, tá? queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, a Viviane por favor
2: é só agradecer assim, realmente foi um, é um dia intenso foi um dia intenso, a prática é intensa, a troca de conhecimentos é fantástica conhecer as pessoas eu falei de toda uma materialização do conteúdo, mas existe a, o ver as pessoas, o contato de tu ver o aluno de tu conhecer, de tu ter o um aperto de mão, isso é extremamente importante, então ah, gostaria muito de te agradecer, a gente já te vem conversando há bastante tempo, fizemos lá o podcast número 61, uh, já vínhamos conversando um mês e pouco antes de fazer o podcast, mas te conhecer, te ver, te materializar é fantástico assim. Então isso é muito bom, ter o contato, te olhar nos olhos, olhar nos olhos dos alunos e sentir nos alunos se eles estão aprendendo ou não, muitas vezes. Porque pelo computador a gente não sente a vibração do aluno. No presencial a gente vê quando ele tem dúvida, quando ele está inseguro com o que ele está falando. Então ter esses dois dias... É, sem palavras realmente e gostaria muito de te agradecer a oportunidade da gente estar aqui gravando né nesse horário depois de um dia cheio de tarefas né estar aqui juntos com essa troca é muito bom não tem cansaço sabe que ah tô mais tô cansada não vou fazer a troca de conhecimento essa conversa uh, revigora né energiza a fome tá aí? Tá, mas esse estar aqui sentados, nós três, frente a frente, a fome espera, o cansaço espera, tudo espera. Porque vale muito a pena ter esse contato com as pessoas. Isso a gente não pode perder, é ter, uh, sentir as pessoas.
0: Legal, Viviane. Eu ia falar exatamente isso que você disse, né? Nós já gravamos podcasts, né, Eugênio e Viviane? É, Gravei um podcast com cada um. A gente sempre conversa e troca mensagens no WhatsApp, né? Mas não tínhamos ainda a oportunidade de estarmos frente a frente, né? E estamos tendo essa oportunidade aqui no curso né, e de gravar esse podcast aqui frente a frente, que é muito legal, uma experiência muito legal. Eugênio, por favor.
1: Bom, é, para encerrar aqui a nossa conversa, né, primeiro eu preciso fazer alguns agradecimentos. Né, um agradecimento a CropLife Brasil, que é uma entidade que congrega as gigantes do do, do, do setor agroquímico brasileiro né, que apoia os nossos cursos né, é, é muito importante para nós ter o apoio da CropLife nós já fizemos vários cursos exclusivos para algumas empresas associadas da CropLife né. agradecer aos nossos parceiros das aulas práticas nós temos cinco empresas que é, sem elas nós não teríamos as aulas práticas, né. começamos pela Skydrones que está nos acompanhando nesse curso aqui que você está fazendo do UF Bogdala, que é o nosso mestre dos mestres, temos a Alcomp, que é o distribuidor DJI, temos a Timber, que é distribuidor XAG, temos a GPD VET, uma empresa de Passo Fundo, e temos a LSV Drones de Curitiba. Então, essas cinco empresas nos apoiam e viabilizam as aulas práticas do nosso curso. Então, esse é um agradecimento que a gente precisa fazer. E depois desse agradecimento, é, lembrá-lo. Haroldo, que hoje você é aluno e amanhã tem prova então, como você deve sugerir sempre aos seus alunos provavelmente, né, não esqueça de antes de dormir hoje, dar uma estudada que amanhã tem prova acorda, e tem nota. acorda mais cedo né, amanhã né? tem nota de corte
2: sete, é a média 70%. Ah, Eu
1: muito obrigado pela oportunidade
0: perfeita, muito obrigado
1: jeito. venha, retorne sempre ao Rio Grande do Sul leve boas é, impressões e boas lembranças aqui do, do Rio Grande,
0: é, no seu retorno Rio de janeiro. Muito então, obrigado. Sempre, sempre levarei, Eugênio. Agradecer que o frio
2: não te fez sofrer.
0: Gente. Não tá nem tão frio assim, né, Viviane? É isso aí. Gente, então, novamente, agradecer ao Eugênio, agradecer a Viviane, a Viviane e o Eugênio, né? Novamente, é sempre bom a gente agradecer as pessoas, né? E dizer que tô muito feliz por esse podcast em especial, né? Porque é o primeiro, uh, assim... Frente a frente, é uma experiência muito bacana, tá? Eugênio, Viviane, quem quiser fazer o curso, né, do, do, do piloto é, de drones de aplicação agrícola com a Schleder Consultoria, como, como faz?
2: Hoje nós temos um site, que é schlederconsultoria.com.br, ali vai ter as informações, ou pode entrar direto em, em contato conosco, através do telefone 53 984 27 Repetindo, Perfeito, me repete por favor. 53 984 2715. 27, uh, uma coisa. Nós estamos no Instagram, Schreder Consultoria. Agro, por ali também respondemos as mensagens e pode nos chamar que a gente entra com todas as informações sobre o curso.
0: Perfeito! Então duas coisas aqui, agradecer a Chireleira da Consultoria também pelo apoio ao podcast do MIPD47, que vocês são apoiadores do MIPD47. E recomendar também o curso, né? Então, como aluno, né? eu recomendo aí o curso, parabéns pela iniciativa. Parabéns por como vocês pensaram o curso, realmente muito dinâmico, muito didático e traz informações é, é, essenciais para quem quiser entrar na área, né? quem for é, exatamente comprar, pilotar, enfim, é, usar o drone como uma ferramenta de trabalho. É,
1: o, o, um, uma mensagem que é importante que fique claro né, para quem tiver interesse o nosso curso não é realizado só em Porto Alegre né, nós realizamos em vários estados do Brasil então alunos de outros estados ou potenciais alunos de outros estados que queiram fazer o curso podem fazer a parte teórica que é EAD em casa né, e fazer as aulas práticas em Santa Catarina no Paraná, em São Paulo no Distrito Federal a gente tem também a, a possibilidade de fazer a prática em, em outros estados, então para os alunos saberem que não necessariamente precisam vir a Porto Alegre, embora é claro que serão muito bem recebidos aqui na nossa terra se quiserem
0: vir ao sul do Brasil terão a possibilidade de comer um belo churrasco, um belo né, churrasco, churrasco então, para quem quiser saber mais informações, vai lá no arroba Consultoria no Instagram que lá vai ser direcionado para o site e vai encontrar todas as informações Positivo. ok, muito obrigado Eugênio muito obrigado Viviane a gente fica por aqui e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí, pessoal, e por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.